0: Ich war total frustriert mit all den Gründungen, die ich zuvor hatte. Und die waren mit Venture Capital, die waren von bekannten Inkubatoren, wie zum Beispiel Rocket Internet oder Team Europe. Und ich habe gemerkt, da passt irgendwas nicht. Also ich versuche ständig als Gründer aus einem Euro 10 Euro zu machen für irgendwelche Investorinnen. Und das hat irgendwie nicht mehr viel zu tun gehabt mit dem, warum ich ursprünglich Gründer geworden bin.
1: So geht's Startup. Mit Kim Torster. Stellt euch mal vor, ihr gründet ein Unternehmen, baut es auf, macht es profitabel und dann verschenkt ihr es. Genau das haben Waldemar Zeiler und Philipp Siefer gemacht. 2015 haben sie ihr Startup Einhorn gegründet und mittlerweile ist das Unternehmen deutschlandweit ziemlich bekannt. Einerseits für seine Produkte und sein buntes, lautes Marketing. Einhorn stellt vegane und nachhaltige Kondome und Periodenprodukte her. Aber auch immer wieder Thema ist Einhorns Art zu arbeiten und zu wirtschaften. Denn das Unternehmen ist nicht nur in Verantwortungseigentum, sondern hat auch keine Chefs mehr. Was das bedeutet und wie das überhaupt gehen soll, bespreche ich heute mit einem der Gründer, Waldemar Zeiler, der übrigens auch ein Buch darüber geschrieben hat, wie die Wirtschaft wieder menschenfreundlicher gestaltet werden kann. Unfuck the Economy heißt das. Freut mich sehr, dass du da bist.
0: Hallo, und danke für die Einladung.
1: Waldemar, ich habe es eben schon angeteasert. Du und Philipp, ihr habt euer Unternehmen Ende 2019 verschenkt und zwar an eine Stiftung. Ich habe das mal im Handelsregister nachgeguckt. 99,6 Prozent von Einhorn gehören der Purpose-Stiftung. Was bedeutet? Das.
0: Genau, das ist erstmal mein Konstrukt um unserer Philosophie und unserer Vision von einer neuen Art von Wirtschaften gerecht zu werden. Und am liebsten hätten wir eine neue Rechtsform und für die kämpfen wir auch. Das ist ja auch schon im Koalitionsvertrag und hoffentlich wird das auch bald geschehen. Und bis dahin gibt es verschiedene Möglichkeiten, die aber eher so eine Krücke sind, um der Vision von Verantwortungseigentum gerecht zu werden. Und das ist eben, indem man 99 Prozent der Anteile an die Stiftung Verantwortungseigentum gibt und einen Prozent behält und man splittet aber so ein bisschen noch die Stimmrechte. Das sind Eigentumsrechte und Stimmrechte. Wir halten aber 99 Prozent der Stimmrechte und somit können wir frei über die Firma verfügen. Und ein Prozent der Stimmrechte hält die Stiftung Verantwortungseigentum. Und mit diesem eigenen Golden Share, nennt man das, können sie einen Exit verhindern. Sie verhindern, dass Gewinne ausgeschüttet werden. Und sie verhindern damit, dass irgendjemand anders über die Firma entscheiden kann als ein Hörner selbst.
1: Und was bedeutet das, wenn jetzt 99 Prozent dieser Purpose-Stiftung gehören? Kriegt die Stiftung dann eure Gewinne oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nein. Also die Stiftung, das ist nur ein Behelfskonstrukt, um zu verhindern, dass Einhorn verkauft werden kann, dass Einhorn Gewinne aus der Firma zieht oder irgendjemand anders über die Firma entscheiden kann. Die Gewinne bleiben aber alle bei Einhorn und wir Einhörner entscheiden gemeinsam, was wir mit den Gewinnen machen.
1: Du hattest gerade schon angesprochen, dass das Thema Verantwortungseigentum auch im aktuellen Koalitionsvertrag steht. Vielleicht können wir da mal ganz kurz einen kleinen Abstecher hinmachen. Ja. Was ist die Idee dahinter?
0: Erstmal, das Modell ist eigentlich gar nicht so neu. Zum Beispiel Bosch oder Zeiss sind ja auch schon ganz alte Unternehmen, die dieselbe Idee verfolgen. Nur braucht man dazu eben ein sehr aufwendiges Stiftungsmodell und Stiftungsmodell. Man braucht ganz viele Rechtsanwälte dafür und es ist mega kompliziert und mega teuer. Und deswegen ist es für die meisten Startups schon gar nicht, aber auch viele andere Unternehmen geht das einfach nicht, weil es viel zu aufwendig ist. Und da versuchen wir eben das, was eben Bosch und Zeiss zum Beispiel schon gemacht haben, auf eine viel einfachere Art und Weise sicherzustellen und dann einfach eine neue Rechtsform anzubieten. Also die GmbH zum Beispiel ist über 120 Jahre alt. Also muss man sich mal überlegen, wo wir jetzt stehen. Und wir verwenden immer noch dieselbe Rechtsform. Und das, wofür wir plädieren, ist einfach, dass eine weitere Rechtsform, gibt und die nennt sich zum Beispiel Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, ist entweder eine GmbH-Änderung oder eine ganz neue Rechtsform, die einfach verhindert, dass man Unternehmen wie Kartoffelsäcke weiterverkaufen kann.
1: Theoretisch kannst du ja auch als Gründer entscheiden, dass du keinen Exit machst oder auch kein IPO, sondern dass und viele Familienunternehmen funktionieren ja seit Jahrzehnten so. Wieso braucht es dafür eine eigene Rechtsform?
0: Ja, ich glaube, das ist speziell für die Mitarbeitenden total wichtig. Also ich finde das schwierig, wenn man ein Unternehmen aufbaut, und das ist klar, ein Gründer, eine Gründerin sagen, gründet das Unternehmen, aber das heißt nicht, dass sie sagen, komplett dafür verantwortlich ist, dass es erfolgreich ist, sondern es beruht ja auf ganz vielen Schultern, ganz viele Menschen und da die Entscheidungshoheit trotzdem nur bei den Gründern lassen, ist irgendwie komisch, finden wir zumindest komisch und deswegen finden wir Verantwortungseigentum so toll.
1: Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, als ihr beschlossen habt, dass ihr das so macht und dass ihr eure Anteile an diese Stiftung verschenkt, um diesem Verantwortungseigentum oder dieser Rechtsform so nahe wie möglich zu kommen. Was hat das bei euch im Unternehmen verändert?
0: Erstmal recht wenig. Philipp und ich haben auch gedacht, boah, wenn wir das machen, dann müssen bestimmt alle total jubeln und happy sein und uns auf die Schulter klopfen. Und erstmal ist aber gar nichts passiert, weil sich tatsächlich erstmal für die Mitarbeitenden nichts verändert im, im ersten Step. Für uns hat sich sehr viel verändert. Also für uns, wir haben ja tatsächlich Millionenwert sozusagen hergegeben. Und deswegen haben wir das klarer gespürt. Mittel- bis langfristig merkt man das total, dass eine ganz andere Verantwortlichkeit für das Unternehmen entsteht. Man kann eben nicht sagen, boah, ich arbeite mich doch nicht den Arsch ab für dich oder für die Investoren oder wen auch immer, sondern es ist dann allen klar, so ach so, das ist ja unser Ding und wir sind alle dafür verantwortlich und das sickert so nach und nach dann eher ein, aber die Effekte sind schon krass langfristig.
1: Es ist ja auch eher ein abstraktes Konstrukt jetzt erstmal, also die Anteile liegen jetzt bei irgendeiner Stiftung, wo man als Teammitglied wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt weiß, was bedeutet das, aber so wie ich es verstehe, ist es im Endeffekt so, dass alles, was ihr erwirtschaftet, letztendlich im Unternehmen bleibt und dann auch dem Unternehmen oder den Menschen im Unternehmen dann irgendwie zugutekommt, Gibt es bei euch sowas wie Boni oder so, die dann ausgezahlt werden oder funktioniert das ganz anders?
0: Boni gibt es nicht bei uns. Also wir sind da gar keine Fans von performanceorientierter Bezahlung. Das widerspricht irgendwie unserer Vision oder unserer Vorstellung von Arbeit, weil alle ihren Teil beitragen und da irgendwie Vertriebsleute zum Beispiel mehr zu incentivieren als die DesignerInnen, macht für uns irgendwie keinen Sinn, weil das Produkt wird von allen gestaltet. Das sehen wir übrigens nicht nur wir so. Zum Beispiel DM hat das auch nicht. Die haben auch keine Boni. Wir haben sozusagen von Beginn, als wir Einhorn gegründet haben, war klar für uns, dass wir mindestens 50 Prozent der Gewinne reinvestieren wollen in die Wertschöpfungskette. Also wir haben uns wir sehen uns als Sozialunternehmen und 50 Prozent war damals die Devise. Und jetzt sind wir sozusagen einen Schritt weiter gegangen und sagst, so nee, eigentlich sollten alle Gewinne dafür verwendet werden, dass alle in der Wertschöpfungskette fair und nachhaltig behandelt werden. Und dazu gehören natürlich auch wir Mitarbeitenden in Berlin bei Einhorn, aber auch zum Beispiel eben die Kautschukzapfer in, in Thailand und eben Leute zum Beispiel, die in der Fabrik arbeiten, in Malaysia und Co. Und das entscheidet sich aber. Also wir leben ja in einer krassen Welt gerade, wo sich alles total verändert und wir können immer wieder aufs Neue sagen, was machen wir damit. Und zum Beispiel letztes Jahr haben wir einen Teil der Gewinne der Menstruationsprodukte abgeführt und ein Feminist Funding gehabt. Das heißt, wir haben intersektional-feministische NGOs supported mit einem Teil unserer Gewinnen und so können wir immer wieder neu entscheiden, was wir damit machen.
1: Wie war es, als ihr damals entschieden habt, dass ihr diesen Weg gehen wollt. War das eine schwierige Entscheidung, alles das, was ihr zusammen aufgebaut habt, irgendwie abzugeben?
0: Es war auf jeden Fall ein Prozess und das ist auch gar nicht so einfach, weil also, ich bin total kapitalistisch sozialisiert. Ich war auf einem Wirtschaftsgymnasium, ich habe irgendwie zig Gründungen schon hinter mir, ich habe BWL studiert und mein Traum war es, mit 30 Millionär zu werden. Und dann dazu zu kommen, im Grunde das erste Startup, was wirklich erfolgreich ist, also alle meine anderen Startups waren nicht erfolgreich im klassischen Sinne, und das dann herzugeben, das ist schon ein krasser Prozess gewesen. Und gleichzeitig war das aber, je mehr ich mich mit Wirtschaft beschäftigt habe und je mehr ich mich mit den Folgen der Wirtschaft beschäftigt habe, deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben, ähm, habe ich gemerkt, so, dass es total sinnvoll ist, das zu machen, weil viele Probleme, die ich sehe, zum Beispiel die Ungleichheit, dass eben sehr wenige Menschen auf der Welt das meiste Vermögen besitzen und das in ganz vielen Unruhen und Kriegen und Auseinandersetzungen resultiert und auch der Ausbeutung zum Beispiel unseres Planeten, da gibt es bessere Lösungen und dann kam das irgendwann mal rein mit dieser Idee so, hey, man kann ja diese Verteilung schon in die DNA eines Unternehmens einbauen und trotzdem Spaß haben. Also nichts, ich habe sozusagen nichts kompromittiert, was ich an Unternehmertum liebe, sondern ich bin Gründer mit Leib und Seele und ich habe einfach nur gemerkt, dass ich diese Leidenschaften mit noch viel mehr Leuten teilen kann und sie auch viel mehr Leidenschaft reinbringen können, weil sie merken, hey, das ist unser Ding. Das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Lebensprojekt, um Millionär zu werden von irgendeinem weißen jungen Mann, von irgendeiner Elite-Uni, sondern nee, das ist unser Ding und wir wollen wirklich ein langfristiges Unternehmen bauen. Also wir sehen uns viel eher im Mittelstand, wir sehen als eine Art Familienunternehmen, wo es aber nicht auf die Gene ankommt, sondern eben eine gemeinsame Vision.
1: Du hast gerade schon gesagt, du hast dich mit Wirtschaft im Allgemeinen beschäftigt. Ihr seid natürlich jetzt innerhalb dieses großen Systems Wirtschaft im vergleichsweise kleiner Player. Inwiefern könnt ihr damit wirklich was verändern oder ist das einfach auch ein Zeichen, das ihr setzen wollt?
0: Das Gute ist ja, wir sind ja nicht alleine. Wir haben ja ganz viel Bambule gemacht die letzten Jahre, auch eben für diese neue Rechtsform. Und unter anderem haben 1200 Unternehmen unterschrieben, die total Lust haben auf diese Rechtsform. Die sagen, es braucht es. Und nicht nur Startups. Also das ist auch ein riesiger Hoffnungsschimmer für Nachfolge bei auch viel älteren Unternehmen, Mittelstandsunternehmen, Familienunternehmen. Und deswegen ist das eine viel größere Bewegung inzwischen als jetzt nur ein kleines Startup. Wir sind vielleicht eine der schillerndsten kleinen Startups, die da sprechen, aber auch viele andere Unternehmen sind da Teil davon und unterstützen die Idee. Wie gesagt, Bosch und Zeiss sozusagen haben das schon ganz lange.
1: Du hast gerade schon erzählt, dass ihr in diesen Prozess gekommen seid, als du angefangen hast, dich mit Wirtschaft zu beschäftigen und da irgendwie Probleme gesehen hast. Wie war es denn, als ihr Einhold gegründet habt am Anfang? Hattet ihr da schon diese Idee, dass es in diese Richtung gehen wird?
0: Die Idee auf jeden Fall. Also ich war total frustriert mit all den Gründungen, die ich zuvor hatte. Und die waren mit Venture Capital, die waren von bekannten Inkubatoren, wie zum Beispiel Rocket Internet oder Team Europe. Und ich habe gemerkt, da passt irgendwas nicht. Also ich versuche ständig als Gründer aus einem Euro zehn Euro zu machen für irgendwelche Investorinnen. Und das hat irgendwie nicht, nicht mehr viel zu tun gehabt mit dem, warum ich ursprünglich Gründer geworden bin. Ich habe im Abitur das erste Mal gegründet und da ging es überhaupt nicht um Kohle. Da ging es einfach darum, etwas umzusetzen, etwas auf die Straße zu bringen, etwas entstehen zu sehen. Und diese Leidenschaft ging dann total flöten. Und, und dann habe ich mich irgendwie gefragt, warum, warum ist das so? Also warum... Warum werden eigentlich ganz viele GründerInnen, die mit einer tollen Idee, mit einer tollen Vision starten? Warum sind viele von denen so frustriert oder schlagen irgendwann einen komplett anderen Weg ein? Und das hat eben sehr viel mit den Finanzierungsinstrumenten zu tun, die aktuell Startups zur Verfügung stehen. Und ich halte das für extrem schwierig. Ich glaube nicht, dass es ohne Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Ich plädiere eher sozusagen für neue Arten der Finanzierung, weil wir brauchen, um neue Technologien zu entwickeln und so weiter. Wir brauchen Finanzierung, aber die Art und Weise, wie wir Kapital am Markt beschaffen und was dieses Kapital von uns will, glaube ich, befördert eben diese Ungleichheit auf der Welt. Es befördert eben, dass, dass man eben den Planeten zerstört, dass man einfach keine coolen Dinge macht, weil letzten Endes irgendwie Milton Friedman alleine zu folgen und sagen, Shareholder Value Only und aus VC sich zu sehen, ich brauche ein X-Multiple, um alle meine Verluste von anderen Startups reinzuholen, das zwingt uns. Startups in sehr ungesunde Wege. Und die habe ich selber oft, natürlich oft erlebt gehabt. Also ich spreche da, ich bin ein gebranntes Kind. Und jetzt mit Einhorn eben die Zeit zu haben, so zu wachsen, wie es eben nötig ist oder wie man selber entscheidet und wie wir es als Team entscheiden und nicht von außen Druck zu haben, der sagt jetzt wachsen, wachsen, wachsen und Profitabilität ist ja überhaupt kein Ziel, sondern ihr müsst so hoch jazzen, wie ihr nur könnt. Ich glaube, das ist sehr ungesund.
1: Im letzten Jahrzehnt war es auch so, dass ähm, Wachstum für viele Unternehmen, für viele Investoren an aller, allererster Stelle stand. Jetzt hört man immer wieder, dass das auch abnimmt. Also jetzt, wo das Geld nicht mehr so locker sitzt, dass viele darauf setzen, irgendwie tatsächlich nachhaltigen Unternehmen aufzubauen. Wir als Redaktion hören das immer wieder von irgendwelchen Seiten. Würdest du das bestätigen? Ist das deine Erfahrung auch, dass es da gerade so ein bisschen Wandel gibt? Vielleicht nicht so krass wie bei euch, aber zumindest ein Umdenken?
0: Ich glaube, in, in der Breite ist das überhaupt noch nicht so. Ich glaube, da muss das Umdenken noch stattfinden. Ich glaube, die Probleme werden immer offensichtlicher. Wir haben irgendwie eben die Klimakrise, wir haben die Ungerechtigkeit, wir haben die Konflikte überall auf der Welt. Und das wünschen sich vielleicht Investoren, aber aus meiner Erfahrung sind klassischen Investoren noch nicht so ganz bereit, davon Abstand zu nehmen, weil... Das bedeutet eben halt auch weniger Rendite. Und ich finde, das ist eine gesunde Entwicklung. Also wie viel Prozent oder welches Multiple ist noch gesund? Und ich glaube, diesen Diskussionen müssen wir uns stellen. Und es gibt ein paar coole Impact-InvestorInnen, die langsam auf den Markt kommen. Das stimmt schon, da ist ein bisschen mehr Bewegung im Markt. Und die haben zum Beispiel, die verlassen sich auf eine wissenschaftliche Basis und sagen, wir machen nur dieses Investment, wenn vorher unser Wissenschaftsteam eben klar geklärt hat, dass es einen positiven Impact hat. Aber insgesamt geht da auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Und ich glaube, gerade bei gründer und deswegen bin ich auch in diesem Podcast, ich glaube, klar zu machen, dass das nicht alles ist, sondern ein wirklich langfristiges, nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, Spaß zu haben bei dem, was man macht, in einem coolen Team eingebunden zu sein, das ist für mich ein Riesenansporn. Das ist der Grund, warum ich Unternehmer bin.
1: Du hast vorhin erzählt, früher hattest du zumindest mal die Vorstellung, mit 30 willst du Millionär sein. Daraus schließe ich, dass deine Motive zumindest mal anders waren. Wann kam dieser Dreh? Was hat dich zum Umdenken bewegt?
0: Also ich glaube, zuallererst ist, wir haben kaum Vorbilder. Also als ich das erste Mal gegründet habe, wusste ich noch nichts über Unternehmerinnentum und das war die pure Leidenschaft. Und dann habe ich versucht, mich irgendwie so einzulesen und gesagt, okay, was ist, wenn man denn gut sein will in diesem Zeugs, was sich da irgendwie Unternehmen gründen nennt? Und dann habe ich die ganzen Bücher gelesen von Warren Buffett und Bill Gates und wie sie alle heißen und bin da voll auf den falschen Trichter irgendwie geraten, weil da die Währung ganz klar war, du musst irgendwie Millionär sein. Aber das ist an sich ja überhaupt keine Währung, das ist ja einfach irgendwie irgendeine Zahl, das ist total virtuell. Und dann durch die Arbeit, glaube ich, wenn man einfach merkt, okay, wie frei bin ich denn in meinen Entscheidungen als Gründer oder wie beeinflusst bin ich zum Beispiel eben dann von Investoren, die mich vielleicht zu Sachen zwingen, letzten Endes, die ich überhaupt nicht möchte. Und ich konnte irgendwann mal nicht mehr in den Spiegel schauen. Also ich stand da irgendwie zur versammelter Mannschaft, vor dem jeweiligen Startup gerade und äh, habe dann versucht, irgendwie die Moral hochzuhalten. Aber eigentlich stand ich auch oftmals nicht hinter diesen Entscheidungen, war aber gezwungen. Und das hat sich dann irgendwie wie ein bisschen alternatives Angestelltensein, irgendwie eine hired Gun angefühlt und nicht wirklich Gründer sein. Und diese Freiheit wollte ich erlangen und wollte aber auch letzten Endes ganz klar, ich wollte nicht dazu beitragen, dass die Probleme auf der Welt äh, vergrößert werden. Ich glaube, die Wirtschaft hat einen erheblich großen Anteil daran, an den Problemen, die wir aktuell haben. Und ich will lieber Teil der Lösung sein. Und dann haben wir angefangen zu experimentieren. Wir wussten auch nicht, wie es geht und wir wissen das auch bis heute nicht. Aber... Das Experimentieren, das braucht es eben. Also viele andere, nicht nur Einhorn, also die einfach neue Wege gehen, weil wir wissen nicht, wie die Welt von morgen aussieht. Wir wissen nicht, wie die Wirtschaft von morgen aussieht. Und wir brauchen aber alternative Wege. Und solange du sagen, vc finanzierung hast oder Investoren hast, ist es fast unmöglich, neue Wege zu gehen. Dieses Korsett ist einfach so eng. Und deswegen sind wir ganz froh, mit Einhorn dieses Korsett nicht zu haben.
1: Aus Außenperspektive habt ihr dann ja, noch was Krasses gemacht. Ihr habt nämlich irgendwann gesagt, okay, wir schaffen hier jetzt die Chefs ab. Also vor allem in erster Linie, glaube ich, euch als Geschäftsführer dann sozusagen. Was bedeutet das im, im Alltag, in eurem Arbeitsalltag?
0: Also der Schritt zum Verantwortungseigentum ist nicht gekoppelt an die Organisationsform. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu erwähnen. Es gibt auch Companies, die in Verantwortungseigentum sind, aber eine andere Organisationsform wählen als die Experimente, die wir bei Einhorn machen. Und für uns war klar, dass Einhorn immer eine Art Experimentierlabor ist. Und das beflügelt natürlich oder hilft, wenn du keine Investoren hast, weil die zwingen dich nicht dazu, die ganze Zeit zu wachsen. Und das heißt, das meiste in Arbeitszeit in Wachstum zu investieren, sondern du könntest auch mal Zeiten haben, wo du nicht wächst oder wo du Degrowth betreibst. Und das konnten wir uns eben leisten. Und dann haben wir überlegt, okay, wie will man denn heutzutage arbeiten? Also wenn wir alles in Frage stellen, und bei Einhorn tun wir das sehr gerne, dann haben wir uns überlegt, was können wir denn machen? Und dann haben wir verschiedene Sachen eben ausprobiert, wie zum Beispiel eben, wir haben abgeschafft, dass irgendjemand weisungsbefugt ist. Und haben man geguckt, wo, wo kommen wir da hin? Und haben dann verschiedene Challenges gehabt. Wie kommen wir zur Entscheidung? Die haben wir bis heute. Und gleichzeitig konnten aber dadurch irgendwie neue Sachen irgendwie entstehen. Wir konnten in einen neuen Dialog kommen. Wir als Gründer müssten, mussten total umdenken. Eben wenn du nicht von alles ansagst, sondern das gemeinsam entscheiden lässt. Und wir sind auch mittendrin. Also ich würde würd auch nie sagen, so wie wir es bei Einhorn machen, das ist für alle das Richtige und wir haben den Parmesan erfunden, sondern das ist ein fortwährender Prozess und mit ganz vielen Struggles und ganz vielen nervigen Sachen auch, aber auch ganz viel Verbundenheit und Vertrauen, die man vielleicht in anderen Unternehmen vielleicht so nicht hat.
1: Als ich das gelesen habe, dass ihr dieses System eingeführt habt, muss ich sagen, im ersten Moment konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das geht und da ist mir erstmal aufgefallen, dass man eigentlich ja sein Leben lang irgendwie immer wieder in Hierarchien aufwächst. Also in der Schule gibt es eine Hierarchie, die Lehrer im Sportverein gibt es eine Hierarchie, der Trainer ist immer jemand da, der einem irgendwie sagt, was zu tun ist und gleichzeitig fängt man ja auch selber an, anderen zu sagen, was zu tun ist und ich frage mich, welche Wege habt ihr jetzt gefunden, um zumindest bis dato dieses System umzusetzen?
0: Also ich glaube, ein Beispiel ist, dass wir die klassischen Funktionen von Chefs, die dann entscheiden, die ausgelagert haben in Räte. Also wir haben dann gewählte Räte, die für ein, zwei Jahre gewählt werden, die sich um Themen kümmern. Zum Beispiel einen People-Rat haben wir. Und damit experimentieren wir auch. Das heißt nicht, dass es jetzt irgendwie die Lösung für alle, sondern wir haben uns dann überlegt, okay, wie machen wir das? Wenn wir nicht wollen, dass irgendwie eine Person, die vielleicht auch noch der Gründer ist und so weiter, die Entscheidung fällt, dann müssen wir uns irgendwie anders organisieren. Und auch da würde ich sagen, das ist jetzt irgendwie nicht die Lösung für alle, sondern man muss, glaube ich, für jedes Unternehmen, muss für sich experimentieren und gucken, was fühlt sich besser an als das Vorhandene. Und da sind wir auch noch mittendrin. Also deswegen, ich habe da keine Lösung, wo ich sagen kann, so ist es jetzt, sondern... Da muss man voll experimentieren und Dinge einbeziehen, wie zum Beispiel auch die in von einem Unternehmen oder sagen, wie viel wie viel Macht gibt es wirklich? Weil viele reden von irgendwie von New Work und sagen, wir wollen das alles machen. Aber wenn du mal tiefer nachfragst, dann kann man eigentlich kaum eigene Entscheidungen treffen, sondern kann man sich irgendwie einen Tischkicker bestellen Obstkorb. oder Obstkorb <lacht> oder kann so ein bisschen entscheiden, ob man mal einmal von zu Hause arbeitet und sowas. Aber das ist nicht, nicht wirklich frei, sondern also ich finde das mega spannend. Das kann man leider nicht bei Konzernen machen, aber selbst irgendwie bei euch, wenn man sagen würde, es ist keiner mehr weisungsgebunden. Das ist ein mega spannendes Experiment. Was machen Menschen dann? Wie kommen die zusammen? Wie treffen sie Entscheidungen? Und das finde ich auch aus psychologischer Sicht total spannend. Es gibt so ein, so ein Experiment an so einer Uni in Österreich. Die macht das, glaube ich, seit über 20 Jahren. Da kommen 100 Menschen zusammen und denen wird einfach nur gesagt, ihr müsst zu einer Entscheidungsfähigkeit kommen nach einer Woche. Und das Einzige, was gilt, ihr müsst um 10 Uhr in diesem Raum immer zusammenkommen. Und das machen die seit über 20 Jahren. Könnt ihr auch mal irgendwie in der Suchmaschine suchen. Es ist total spannend, was dann irgendwie passiert und welche Sachen sich immer wiederholen und manche Sachen irgendwie neu sind, weil wir auch in einer anderen Zeit leben. Und da ist auch praktisch dieses Rätebilden, ist auch irgendwann mal dran, nach ein paar Tagen in dieser Woche. Und es gibt auch da keine Antwort. Also es liegt uns Menschen nahe, dass wir sehr kompliziert sind. Und deswegen bin ich weiter an diesem, an diesem Experimentierlabor interessiert.
1: Ich frage mich ja auch, ob sich dann nicht irgendwie automatisch wieder so eine Art Hierarchien bilden. Also dass jemand irgendwie am Ende dann sagt, okay Leute, wir fassen das jetzt mal hier zusammen, wir machen das jetzt so und so. Wie war das bei euch? Wie ist deine Erfahrung damit?
0: Das passiert ja nur, wenn diese Person wirklich Macht hat. Wenn aber die Leute wissen, dass diese Person nicht diese Macht hat, das zu sagen, dann geht das ja auch nicht. Dann gibt es eine totale Revolte. Und auch das passiert in diesem Experiment in dieser Woche mit den 100 Leuten, dass die Leute, die sich da hinstellen, vornehmlich weiße Männer, die dann sagen so, ach, jetzt, weil sie so gelernt haben, weil sie so sozialisiert sind, die werden dann eher abgestraft, was man natürlich auch in unserer Gesellschaft gerade so ein bisschen wahrnimmt. Und das hat ganz viel mit Macht zu tun. Und da in den meisten Unternehmen aber... Die Führungskräfte, selbst wenn sie sagen, wir haben New Work, weiterhin eigentlich die Macht behalten, zum Beispiel auch die Macht zu kündigen, das ist ja auch ganz wichtig. Ich bin nicht in der Lage, jemanden zu kündigen, sondern das, das entscheiden wir im Team, wenn diese Entscheidung ansteht, dann macht das was. Dann muss man von mir auch keine Angst haben oder unterschwellig irgendwie doch Dinge anders machen, weil wir es ja am Ende, entscheidet ja doch Waldemar ja, weil das eben nicht so ist, entstehen eben ganz neue Gewächse und dann kann überhaupt erstmal eine neue Art von Arbeiten oder Organisationsstruktur entstehen. Von wer wir noch nicht genau wissen, wie die entsteht, weil die braucht ja mehrere Jahre, du kannst ja nicht irgendwie einmal umgestellt und so und nach einem Jahr gibt es keine Ergebnisse, scheiße, New Work ist gescheitert, gibt es ja genug Fälle, sondern ja, da muss man schon tiefer gucken. Und ich bin immer sehr interessiert an den Eigentums- und Machtverhältnissen, weil die einfach was mit dir machen. Also es ist irgendwie, das, das weiß man einfach und das haben wir ja gelernt. Wessen Füße sind unter welchem Tisch? Und die entscheiden dann, außer der Tisch gehört dir auch. Dann äh, ändern sich Sachen. Dann kannst du auch mal rebellieren.
1: Wie hat denn das Einhorn-Team reagiert, als ihr gesagt habt, es gibt jetzt keine Chefs mehr?
0: Also erstmal, glaube ich, fanden das alle irgendwie cool. Aber man, man kann ja gar nicht absehen, was das bedeutet. Ich glaube... Als dann einige Konsequenzen klar wurden, dass eben Entscheidungen dann nicht jetzt mehr so schnell getroffen werden, dann führt es auch natürlich auch zu voll viel Unsicherheit. Also, weil viele Menschen haben das ja noch gar nicht gelernt. Du hast ja gerade gesagt, wir lernen das ja überall in der Schule, im Sportverein. Es gibt immer diese autoritären Personen, die sagen das. Und deswegen ist es für viele auch irgendwie erstmal total eine Umstellung, zu sagen, fuck, was, ich muss eine Entscheidung treffen? Wie mache ich das? Und ich glaube, dass aber genau das total wichtig ist. Die Welt ist nämlich so komplex geworden, dass eben nicht eine einzelne Person, nicht mal zwei, drei Personen heute Entscheidungen treffen können, sondern wir brauchen wirklich die kollektive Intelligenz, wir brauchen die Blickwinkel ganz vieler Menschen, auch wir brauchen eine extreme Diversität, einfach um die Welt zu verstehen. Und dann ist nochmal die Frage, wie kommen wir dann zu einer Entscheidungsfindung, die ist auch noch nicht final geklärt, weil ich glaube, es hat viel mit Vertrauen zu tun. Und das ist, glaube ich, eines der höchsten Güter in, in Unternehmen, das ist wirklich... Ich glaube, Google hatte mal diese Studie mal gemacht, was brauchst du irgendwie, um wirklich kreativ zu sein? Du brauchst halt psychologische Sicherheit. Und ich glaube, die ist in ganz vielen Unternehmen nicht gegeben. Ich würde auch nicht sagen, dass wir sie bei Einhorn irgendwie voll haben. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes Level. Und trotzdem gibt es immer wieder Challenges, wo das nicht so einfach ist, Vertrauen herzustellen, weil wir letztendlich auch in einem kapitalistischen Umfeld sind. Wir müssen ja alle irgendwie Produkte verkaufen, Services verkaufen. Wir müssen profitabel sein. Und deswegen ist es manchmal gar nicht so einfach, dieses Vertrauen in einem kapitalistischen System, in einem Unternehmen zu verfolgen.
1: Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, die ersten Fragen, die dann aufkommen, wenn es so eine Systemumstellung gibt, ist, wer entscheidet jetzt über mein Gehalt und wer entscheidet zum Beispiel über Kündigung? Du hast gerade schon gesagt, Kündigung wird in einem Rat entschieden. Wie macht ihr das mit Gehältern?
0: Gehälter ist ein total spannendes Thema. Also wir haben ja ganz viele Experimente gleich zu Beginn gemacht. Wie gesagt, das würde ich übrigens nicht empfehlen. Ich würde nicht alles gleichzeitig machen. Wir hatten aber total Bock, alles gleichzeitig zu machen und haben Bei auch
1: Chaos, oder?
0: Chaos und vor allem mit der Emotionalität umzugehen und da vor allem das Thema Gehalt. Das haben wir total unterschätzt, weil Gehalt ist eben nicht gleich Gehalt, sondern Gehalt hat so einen krassen Wert in unserer Gesellschaft und da muss erstmal jeder sein eigenes Verhältnis zu Geld klären, bevor man so einen Kontext reingibt und das haben wir, das haben wir total unterschätzt, weil Geld, dein Gehalt bedeutet letztendlich deinen Wert in unserer Leistungsgesellschaft. Und ähm, dann fängst du an zu vergleichen, wer ist mehr wert als ich und alle haben unterschiedliche Bedürfnisse. Deswegen war das total emotional, das Thema. Wir haben Gehaltstransparenz, also alle können die Gehälter aller anderen sehen, ich bin ein großer Fan davon. Und gleichzeitig waren die anfänglichen Schritte, wir hatten einen Gehaltsrat gewählt, der hat sich damit beschäftigt, der hat mit ganz vielen Einhörnern gesprochen dazu. Und wir verändern das Gehaltssystem auch konsequent weiter. Und am Anfang war es total frei, jeder konnte sich aussuchen, was er möchte. Dann sind wir wieder zurückgegangen und gesagt, So, nee, das ist auch irgendwie uncool, denn wir brauchen vielleicht einen Rahmen. Jetzt haben wir so einen Rahmen, dass irgendwie das höchste Gehalt viermal so hoch sein kann, wie das niedrigste Gehalt. Und innerhalb dessen gibt es so ein paar Bausteine, die einfach auf Berufserfahrung gehen. Aber wir versuchen den freien Wert immer höher zu machen, dass du dir selbst aussuchen kannst, was möchte ich verdienen. Und weil es transparent ist, musst du ja auch dahinter stehen Und du musst im Zweifel auch verteidigen, auch vor den einen, anderen Einhörnern. Aber es ist ein total schwieriges Thema. Ich würde das, glaube ich, immer machen. Ich würde Richtung Gehaltstransparent gehen und ich würde auch das Thema adressieren. Aber ich würde es auf jeden Fall längerfristig sehen, auch von Coachenden begleiten lassen. Und das hat eben viel damit zu tun, hey, was bedeutet mir eigentlich Geld? Was ist mein Verhältnis zu Geld? Wie bin ich aufgezogen? Wie ist meine Familie mit Geld umgegangen? Verspüre ich da eine Enge oder fällt es mir leichter, damit umzugehen? Und das dann für sich zu klären und dann nochmal in den Kontext der Organisation zu stellen und sagen, und was braucht jetzt gerade die Organisation? Und das ist natürlich die Schwierigkeit, weil wir natürlich alle gelernt haben, das eher für uns zu denken. Aber wenn wir von einer neuen Welt sprechen, neue Art von Wirtschaften, von nachhaltigen, fairen Unternehmen, dann müssen wir natürlich auch gucken, okay, was ist für mich wichtig? Was ist für die Organisation wichtig? Und wie vereinbare ich diese beiden Dinge? Und das ist auf jeden Fall mega emotional.
1: Ja, und auch schwierig, kompliziert. Also im Prinzip müssen ja alle, die sich bei euch jetzt mit diesem Thema Gehalt beschäftigen, ja auch irgendwie eine, ein betriebswirtschaftliches Wissen mitbringen, oder? Weil letztendlich ist das Geld ja eine begrenzte Ressource, zumindest ja. für einzelne Unternehmen oder einzelne Menschen. Total,
0: deswegen ist auch von Anfang an unser Bankkontostand, ist für alle einsehbar. Die können dann immer fragen, wir haben monatliche Berichts von der Finanzabteilung, wo alle sehen, wie es läuft. Und genau das muss es ja auch sein. Also ich will auch, dass viel mehr Menschen das begreifen, was wir da machen. Das ist jetzt keine Magie, die ich da irgendwie vielleicht als Gründer und mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund gelernt habe. Und das brauchen wir ja eh. Wir führen ja alle einen Haushalt. Also im Kleinen können wir das ja alle. Wir beziehen Lohn, wir zahlen unsere Miete, wir kaufen ein, wir können nicht mehr ausgeben, als wir haben. Ja.
1: Und darüber hinaus, wie kann ich mir das vorstellen, dass ihr keine weisungsbefugten Personen habt? Gibt es denn Regeln bei euch oder in dem Moment, in dem ihr das eingeführt habt, waren dann alle Regeln sowas wie zum Beispiel vertraglich festgelegte Dinge, Urlaubstage, wer muss wann wo arbeiten und so, war das dann alles aufgelöst oder ist das alles aufgelöst?
0: Das ist tatsächlich alles aufgelöst. Also wir haben die Regel, du kannst so viele Urlaubstage nehmen, wie du willst. Du kannst frei bestimmen, von wo du arbeitest, wie lange du arbeitest, welchen Arbeitsort du wählst. Das ist alles frei, weil wir einfach daran glauben, dass Menschen das können. Also ich kann das als Gründer und wir einfach versucht, die Privilegien, die wir als Gründer haben, auch einfach weiterzugeben, weil wenn du willst, dass Leute mehr in Verantwortung geben, dann musst du ihnen auch die gleichen Rechte geben und irgendwann verteilen sich Rechte und Pflichten und also unsere Erfahrung ist, dass das noch nie einer ausgenutzt hat. Wir, wir kriegen das ganz oft, dass Leute, vor allem die aus Konzernen kommen, sagen so, ja, aber wird das nicht total ausgenutzt? Nee, also, erstens ist es total transparent. Wir kennen alle einander. Da gibt es auch gewisse eine Sozialhygiene. Wenn einer sowas abziehen würde, das würden alle mitbekommen. Also Und das machst du dann auch nicht. Und deswegen haben wir zumindest damit ähm, voll die guten Erfahrungen gemacht. Und alle wissen aber auch, wenn es irgendwie schwierige Zeiten kommen oder wenn wir irgendwie einen größeren Auftrag haben, dass du da halt mehr machen musst. Und dann, dann, dann kannst du das irgendwann mal später ausgleichen. Ähm, ja, Aber alle wissen und sagen, wenn du halt einen Scheiß baust, dann ist halt der Arbeitsplatz, den du gerne magst, halt nicht mehr da. Das ist halt auch die Realität und deswegen versuchst du verantwortungsvoll zu handeln.
1: Ich kann mir das in einem Unternehmen, wo alle ein Team sind sozusagen, also wahrscheinlich eher in kleineren, mittleren Unternehmen, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber wie läuft sowas in einem Umfeld, wo es vielleicht auch ein bisschen anonymer zugeht, zum Beispiel in einem Konzern. Glaubst du, da könnte das auch funktionieren?
0: Also ich wäre sehr gespannt auf dieses Experiment. Also mach das doch mal. Ich werde es mal
1: vorschlagen. <lacht> ja,
0: das ist irgendwie... Also ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe noch nie in einem Konzern gearbeitet. Ich glaube, das müsste man einfach mal ausprobieren. Und auch da es ist es nicht einfach, das auszuprobieren. Sonst müsste in einem Konzern, müssten ja praktisch alle Auktionäre oder alle Mehrheitsgesellschaften, sagen, hier, wir geben das jetzt an alle. Oder zum Beispiel bringen das in Verantwortungseigentum. Und dann müsste man das mal ausprobieren, was dann passiert. Und die Frage ist ja mal: was ist die Alternative? Also... Natürlich ist das irgendwie, weil es neu ist, irgendwie kommen da ganz viele Fragen auf, aber die Frage ist sozusagen, ja, aber ist das Alte, was wir gerade haben, ist das so cool? Und das merken wir eben rechts und links, dass das halt auch nicht mehr funktioniert, wenn du dir irgendwie die Krankschreibung anschaust bei den Krankenkassen, wenn du dir anschaust, was mentale Gesundheit angeht bei vielen Mitarbeitenden, das ist schrecklich. Also unsere Arbeitswelt ähm, ist jetzt nicht so cool, dass es sich lohnt, daran total festzuhalten, sondern wir brauchen neue Sachen und, es ist wichtig, neue Impulse zu liefern, um daraus zu lernen. Und das versuchen wir mit Einhorn.
1: Ich glaube, der Trend geht schon in diese Richtung. Also ja auch immer mehr Leute sagen, dass ihnen Flexibilität beim Arbeiten irgendwie wichtig ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das am Ende auch einfach mit Eigenverantwortung auch zu tun hat und nicht dauernd kontrolliert zu werden, kein Micromanagement und so. Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ihr gebt aber ja auch regelmäßig Vorträge oder Führungen durch euer Unternehmen und erzählt auch tatsächlich Konzern, wie ihr das macht und warum und was das für Vorteile hat. Wie sind da so die Rückmeldungen?
0: Also erstmal sind die total überrascht, dass das funktionieren kann und wir sind seit neun Jahren am Markt und sind jetzt irgendwie ist zwar klein, aber wir haben ja wir sind zum Beispiel in irgendwie 5000 Läden gelistet. Die sind total überrascht, dass das funktionieren kann, wenn die da reinlaufen und sehen irgendwie, wie da ganz viele Leute irgendwas rummalen, wild rumlaufen und Lola, der Bürohund, kommt. Und das sieht ja bei uns auch nicht aus wie in einem klassischen Büro. Und dass das trotzdem funktionieren kann, dass wir in so einem betriebswirtschaftlichen, harten Wettbewerb letztendlich für ein fmcg gut mit anderen konkurrieren können, das ist ja ungläubig und dann aber interessant, weil sie sagen so ach krass, wenn das ja scheinbar geht, was können wir da für uns rausziehen und wie können wir unsere Welt oder unsere Arbeitswelt irgendwie humaner machen? Wir haben keine KPIs bei Einhorn, aber für mich so ein persönliches KPI ist immer, wie viel Prozent kann ich ich selbst sein? Bei der Arbeit. Und ich musste das wirklich lernen, weil bei den anderen Startups, die ich gemacht habe, den VC-Startups, das war nicht wirklich ich. Das war irgendwie eine Fassade, die ich hochbezogen habe, von dem ich gesagt habe, okay, das ist das, was irgendwie Investoren sehen wollen oder Kolleginnen oder so hat ein Chef zu sein. Aber das war nicht wirklich ich. Und jetzt nur nach und nach merke ich, wie sich das immer sicherer anfühlt, mehr ich zu sein. Und ähm, ich habe jetzt auch gerade unter Einhorn neu gegründet, Einhorn Energy. Und da geht es direkt weiter, dass ich dann da das Gefühl habe, okay, was kann ich da jetzt noch ändern, wo kann ich die Learnings aus Einhorn-Products ziehen und wie kann ich das noch mehr so gestalten, dass ich mehr ich sein kann.
1: Mal kurz für den Kontext, Einhorn Energy will Balkon-Solaranlagen bauen. Ihr seid gerade dabei, das aufzuziehen und da geht es tatsächlich auch darum, Investoren reinzuholen, oder?
0: Jein. Also was wir probieren, wir versuchen ein Kohlekraftwerk zu ersetzen mit drei Millionen Menschen, die ein Balkonkraftwerk installieren. Das ist sozusagen die große Vision dahinter und was wir tatsächlich machen, das ist eine der Herausforderungen tatsächlich bei Verantwortungseigentum, ist die Finanzierung. Das hatte ich ja zu Beginn mal angesprochen. Und wir gehen jetzt den Weg, dass wir Nachrangdarlehen ausgeben an bestimmte Organisationen und das eben dann nach fünf Jahren zurückzahlen, weil wir sagen, wir wollen keine Anteile abgeben, beziehungsweise ist das auch nicht wirklich möglich bei Verantwortungseigentum. Und deswegen sammeln wir gerade Nachrangdarlehen ein, genau. Das ist sozusagen der Weg. Aber es ist, es ist total schwierig, weil auch bei diesen Nachrangdarlehen versprechen wir nicht irgendwie ein 20-faches Multiple und so weiter, sondern aktuell ist es so, dass wir das Doppelte nach fünf Jahren zurückzahlen wollen. Und das sind für klassische Investoren, ist es relativ uninteressant. Aber für uns ist es ein total spannendes Investment, weil es auch ein Impact-Investment ist mit dem, was wir vorhaben.
1: Und es ist jetzt schon so, dass Einhorn Energy auch schon in Verantwortungseigentum ist.
0: Genau. Einhorn Products haben wir 2015 gegründet, 2019 Verantwortungseigentum überführt. Einhorn Energy haben wir direkt sozusagen in Verantwortungseigentum gegründet. Genau.
1: Tatsächlich ist Führung ja auch nicht immer nur was Schlechtes und Kontrolle und Hierarchie, sondern Führung kann ja auch im besten Sinne des Wortes bedeuten, wie ein Guide, der dich an die Hand nimmt, der dir neue Sachen zeigt und dich so ein bisschen mitnimmt und vielleicht auch mit nach oben nimmt oder so. Inwiefern findet das bei euch noch statt?
0: Also Führung ist total wichtig. Also ich glaube, wogegen wir uns aussprechen, ist, dass die Führung immer in der Hand derer liegt, die zufällig das Unternehmen gegründet haben oder die Kohle investiert haben sondern Führung braucht es unbedingt. Die Frage ist, wie verteilst du die Führung? Wie viele Menschen haben sie? Wie divers ist die Führung gestaltet? Wie viele Blickwinkel werden abgedeckt durch die Führung? Aber es braucht unbedingt Führung. Und das haben wir auch gemerkt. Ich meine, was wir gemacht haben bei Einhorn, als wir gesagt haben, niemand ist mehr ähm, weisungsgebunden, das war erstmal die Loslösung von den alten Strukturen. Das war der wesentliche Schritt, dass wir sagen, hey, Philipp und ich geben jetzt die Macht ab, damit neue Machtstrukturen oder Führungsstrukturen entgegen können. Auch Macht per se ist für mich nicht negativ besetzt, und wir wollten aber, dass sich neue Führungsstrukturen rausbilden können, ohne zu viel beeinflusst zu werden von uns, aufgrund unserer Gesellschafterverträge. Und trotzdem gilt es, wie gestaltet man denn Führung? Wenn man das jetzt dieses Element rausnimmt, dass manche einfach aufgrund ihrer Gene dann in Führungspositionen kommen, wenn das rausgeht, ja, wie entsteht Führung dann? Und das ist total spannend und das ist total unterschiedlich für Unternehmen. Und die meisten Unternehmen haben eben nicht die Möglichkeit zu testen, wie würde dann Führung ganz organisch in einem Unternehmen ganz natürlich wachsen. Welche Personen würden in Führung gehen, wie viele und so weiter. Und das finde ich persönlich spannend, wenn es Unternehmen gibt, die so etwas erlauben. Und ich glaube, zukünftig sind das auch die Unternehmen, die viel resilienter sind, die auch, ja, nicht nur den natürlichen Genpool zulassen, sondern einfach sagen, so hey, wer ist denn eigentlich kompetent? Und wie viele Leute? Und in welcher Lebensphase? Auch nicht alle sind zu jeder Phase kompetent. Zum Beispiel, ich liebe die Gründungsphasen. Ich bin, äh, glaube ich, nicht so kompetent für Verwaltung oder für Phasen, wo es irgendwie Stabilität braucht. Und dann sollten auch andere Menschen in Führung gehen können.
1: Also gibt es bei euch Führungspersonen in dem Sinne wie Mentoren dann? Oder?
0: Also es gibt schon Personen außer Philipp und mir, die auch in Führung gehen. Das ist nur nicht so in Positionen irgendwie festgelegt. Und wir strugglen auch total auch noch damit. Also ich glaube, die Day-to-Day-Business sind inzwischen total gut drin. Also da wissen Leute einfach, was zu tun ist, gehen in Führung, übernehmen Verantwortung. Wenn ganz krasse neue Entscheidungen anstehen oder ganz neue Produkte zum Beispiel, da haben wir jetzt noch nicht die Lösung gefunden. Das ist irgendwie, da ist das System, ja, das funktioniert nicht ganz. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich jetzt ausgegründet habe, weil wir haben auch versucht, hey, können wir vielleicht das innerhalb von Einhorn-Products gründen und haben gemerkt, so nee, irgendwie Geht das nicht, aber ist auch nicht schlimm, weil ich kann auch gründen in Verantwortungseigentum und trotzdem sind wir ein Ökosystem und können dann schauen, wie die Synergien zwischen diesen verschiedenen Einhornunternehmen, wie die funktionieren.
1: Also ging es dir jetzt quasi auch ein bisschen darum, dir eine neue Aufgabe zu beschaffen?
0: Ich glaube, es ging mir darum, irgendwie das zu machen, was ich am liebsten mache und das ist gründen und wirklich von der grünen Wiese anzufangen mit bestimmten Werten, mit bestimmten Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Verantwortungseigentum, die ein paar Sachen ausschließen, die dann möglich sind, aber eben ganz neu anzufangen, neu denken zu können. Und das fällt manchmal schwer, also das ist meine Erfahrung jetzt aus den letzten Jahren, dass alle Unternehmen und Konzerne, glaube ich, noch mehr, sind irgendwann mal so eingespielt auf bestimmte Prozesse, bestimmte Produkte und deswegen fällt es ja auch ganz vielen Konzernen schwer, irgendwie was ganz Neues zu machen und sie versuchen das immer und die finden Startups immer total sexy, die das irgendwie machen, aber es hat eben einen Grund, warum Startups das irgendwie schaffen, so eine Welle und so eine Leidenschaft für was Neues zu erzeugen und warum das in gewachsenen, älteren Unternehmen nicht so einfach ist und die Frage haben wir auch noch nicht beantwortet und ähm, Deswegen haben wir jetzt mal diesen Quickfix angewandt, dass ich jetzt einfach trotzdem gründen kann. Eben unter Einhorn Energy, das ist unter der Einhorn-Brand. Wir sitzen auch im selben Gebäude. Aber es ist trotzdem eine neue Firma, die neu starten kann, ohne zu viel andere Sachen oder ältere Sachen in einbeziehen zu müssen. Und mal gucken, vielleicht geht es zukünftig auch anders, aber gerade haben wir es so gelöst.
1: Ihr macht sehr viel anders, sehr viel neu. Ich finde das sehr mutig oder ich glaube, das erfordert auch Mut. Hattest du jemals Zweifel?
0: Also ständig. Also ich glaube, das wäre komisch. Ich würde niemand glauben, der sagt, ich habe keine Zweifel. Da wäre ich sehr misstrauisch. Und natürlich, es gibt viele, viele Zweifel irgendwie und auch Frustration, wenn man irgendwie merkt, dass man nicht so vorankommt, wie man gerne würde. Dass das System zum Beispiel auch nicht so, so aufgebaut ist für faire und nachhaltige Unternehmen. Also die werden nicht unterstützt. Sondern es wird eigentlich belohnt auf dem Markt, je unnachhaltiger und unfairer du agierst, desto mehr Gewinn bleibt übrig. Und desto mehr feiern dich die Investoren und desto mehr Kohle bekommst du dann. Und das macht alles keinen Sinn letzten Endes und das frustriert schon. Also wir haben Wettbewerbsnachteile, wenn du so willst. Unsere Produkte sind teurer, aber eigentlich sind sie nicht teurer, sondern wir zahlen eigentlich den fairen Preis. Und die anderen sind viel zu günstig, weil sie eben viele Kosten nicht bezahlen müssen, die einhergehen und ja, alles. Aber auch irgendwie Existenzängste, dass da auch immer was kommt, weil du, natürlich ist es ein krasser Schritt, dein Unternehmen zu verschenken, und gleichzeitig sagst du, was mit meiner Altersvorsorge? Wie können wir das regeln? Mir geht es nicht um Kohle. Also, ich habe diesen Traum von Millionär sein. Habe ich gemerkt, das ging nicht um die Summe. Ich brauche eine Sicherheit. Ich brauche auch eine Sicherheit im Alter. Und das ist immer noch ein offenes Fragezeichen. Du kannst trotzdem ein cooles Gehalt haben bei im Verantwortungseigentum. Aber diese klassische Absicherung, die viele in sich natürlich hier wünschen, so, hey, jetzt habe ich einen Exit und habe ich ein paar Millionen auf dem Konto und bin abgesichert. Das gibt es so in der Form nicht. Und da muss man sich eben alternative Wege überlegen. Und da bin ich auch dabei, aber ja, Zweifel gibt es nonstop. Also bin ein großer Fan des Zweifels.
1: Und hattest du auch mal Situationen, wo du das bereut hast, dass ihr das so gemacht habt, wie ihr gemacht habt, auch wenn du vielleicht später wieder gedacht hast, nein, das war schon richtig?
0: Kurzzeitig auf jeden Fall. Ja. Also dann sagst du, oh, wofür habe ich all das gemacht und ah und doof und total. Und gleichzeitig, wenn ich mir aber länger hinsetze und mir Gedanken mache, dann sagst du, nee, das ist. Das ist der Weg. Also wenn du wirklich, und das tue ich von vollem Herzen, an eine neue Art des Wirtschaften glaubst, ich liebe die Wirtschaft, ich liebe Unternehmerinnentum, aber ich glaube, wir sind da ein bisschen auf einem komischen Weg unterwegs. Und ich möchte gerne, ja, ich möchte Teil der Lösung sein. Und da ist noch nicht alles erprobt. Und das ist okay so. An gewissen Grad an Unsicherheit muss ich eben aushalten und eine gewisse Resilienz aufbauen. Und ich darf auch zweifeln. Und ich darf auch kurzzeitig verzweifeln und dann geht es auch irgendwann mal wieder weiter.
1: Jeder, der schon mal gewählt hat, und ich hoffe, alle haben schon mal gewählt, die wissen ja, was für ein Schmerz Demokratie manchmal mit sich bringt, weil man insgeheim ja vielleicht doch glaubt, dass man es besser weiß. geht dir wahrscheinlich manchmal bei Entscheidungen, die im Unternehmen getroffen werden, ähnlich, oder?
0: Ja, vielleicht bei kleinen Entscheidungen und früher noch mehr als heute. Und gleichzeitig weiß ich, was verloren geht, wenn du diesen Micromanager machst. Und ich habe ja über Vertrauen gesprochen. Und meistens lohnt es sich nicht, selbst wenn man bei einer Entscheidung irgendwie vielleicht glaubt, die richtigere Lösung zu haben, da reinzuspringen und Vertrauen zu zerstören bei etwas, was sich gerade erst formt. Und ich habe so viele falsche Entscheidungen getroffen in meinem Leben. Und ich hatte oftmals die Chance, daraus zu lernen. Oftmals weiß man gar nicht, was die falsche Entscheidung ist. Vielleicht war es früher einfacher, ich weiß es nicht. Aber heute ist die Welt so komplex, dass ich gar nicht wüsste, was ist denn die richtige Entscheidung, wenn du alle Faktoren mit einbeziehst. Ich glaube, es ist wichtig, in der Lage zu sein, flexibel auf Entscheidungen anzupassen. Ich glaube, es ist wichtig, Entscheidungen zu treffen, viele Personen einzuziehen, viele Blickwinkel und dann aber auch zu sagen, so, oh fuck, ich lag falsch. Also auch das müssen alle sagen dürfen und es muss eine Kultur geben, die sagt, oh cool, cool, dass, dass wir das sagen dürfen, dass wir die Richtung ändern dürfen und nicht die ganze Zeit verharren und sagen so, nee, ich werde das aufgrund meines Egos, werde ich das niemals zugeben, dass das eine falsche Entscheidung war und daran will ich jedenfalls arbeiten, an so einer Kultur, wo man ja, wo man auch Fehler machen kann, falsche Entscheidungen, richtige Entscheidungen und wo man irgendwie sich anpassen kann im Umfeld.
1: Vielen Dank, Waldemar, für die ganzen Einblicke in dieses neue System und in euer System und wie ihr das macht und dass du so ehrlich darüber gesprochen hast. Es war sehr schön, dich hier zu haben. Vielen Dank.
0: Ja, danke schön für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Auch danke an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.